0: Hoi, hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van Leef in Tevreden Tijd. Leuk dat je luistert. Deze week is een hele leuke, spannende week. Het betekent namelijk dat de theatershow steeds dichterbij komt. Over minder dan één week gaan Henk en ik het theater in om live onze podcast op te nemen met publiek, interactie met publiek. Met een heuze voorzitter. Met hopelijk veel enthousiaste bezoekersgasten. En wij hebben er heel veel zin in. Vandaag hebben wij een fotoshoot gehad voor een artikel. Dat een deze dagen in het Eindhoven's Dagblad zal verschijnen. Vrijdag hebben we een Zoom-meeting om de laatste puntjes op de i te zetten. En maandag is het dan zover. Ook heb ik gisteren de cover van mijn derde e-book gezien en helaas, helaas, ik kan er nog niks over vertellen, ik kan hem ook nog niet delen, maar ik kan wel verklappen dat het precies zo is geworden zoals ik in gedachten had, dus ik ben er ontzettend blij mee, trots op, heel mooi geworden, past precies bij het verhaal en aanstaande dinsdag nog precies een week wachten en dan wordt mijn derde e book gelanceerd bij HIP Publishing. Mijn derde e book alweer. Dat klinkt heel erg gaaf, vind ik dan tenminste. Leuke dingen dus die staan te gebeuren, die bezig zijn, die nog volop in ontwikkeling zijn. En ik ben de dagen aan het aftellen. De boekentip van deze week. Leef lagom van Anna Brons, het Zweedse geheim voor een gelukkig leven. Leef lagom is een praktische en geïllustreerde lifestyle gids gebaseerd op de Zweedse filosofie van lagom. Lagom betekent precies de juiste hoeveelheid, niet te veel, niet te weinig, maar precies genoeg balans dus. Deze Zweedse leefstijl laat zien hoe je meer geluk vindt in je dagelijkse leven door evenwicht. Je hebt minder stress, meer tijd voor de dingen die je leuk vindt en voldoende geld. Met kleine inspanningen maak je je leven beter, bewuster en goedkoper. Dit boek leert je niet alleen te accepteren wat je al hebt, maar ook om er optimaal van te genieten. Dat klinkt als een sprookje, zou ik denken. Ik heb het nog niet gelezen, het staat in mijn boekenkast, het staat ook vooraan. Ik heb het op de plank staan en het, het spreekt mij heel erg aan, omdat... Het ziet er heel leuk uit, het boek. Het is leuk geïllustreerd. En de levensstijl spreekt mij natuurlijk ook heel erg aan. past precies bij wat ik wil uitstralen en wat ik wil meegeven aan de luisteraar. Dus voor mij is het in ieder geval een heel interessant boek. Leef Lagom van Anna Brons. De boekentip van deze week. Het onderwerp van vandaag heeft alles te maken met een aflevering die ik gisteren luisterde toen ik mijn ronde, mijn dagelijkse ronde wandelde. Heel vaak is het zo dat de onderwerpen, de thema's in de Omdenken podcast van Bertolt Gunster mij ontzettend aanspreken. Waarom? Omdat het thema's zijn waar heel veel mensen mee worstelen, vraagstukken, waar ze mee rondlopen, problemen. Kortom, ik denk dat ontzettend veel mensen zich herkennen in de mensen, de gasten die Bertolt Gunster ontvangt in zijn podcast, en de dingen die hij met ze bespreekt. En gisteren ging het over een, een jonge vrouw van 30, vooraan 30, of misschien was ze nog geen 30, in ieder geval rond die leeftijd. En zij vond dat ze altijd alles goed, nou het liefst eigenlijk perfect moest doen. En vooral dingen die zij anderen in haar omgeving zag doen. Daarvan vond zij dat zij die dingen net zo goed en liever nog beter moest kunnen en doen. En dat zette mij toch een beetje aan het denken. Ik heb volgens mij al eerder eens een aflevering opgenomen over waarom doe je wat je doet. Ik weet ook nog niet hoe ik deze aflevering ga noemen. Dat komt misschien straks wel als ik podcast podcastaflevering wat verder heb opgenomen. Het kwam erop neer dat er diep onder het probleem van die persoon zat een, een heel oud mechanisme, al, al zo oud als, als die persoon was, bijna. In ieder geval vanaf het moment dat ze zich ervan bewust was. En het had namelijk alles te maken met... Ja, ik vind dat ik, mag, dat ik recht heb van spreken als ik dingen presteer die zinnig zijn. Die betekenis hebben. Als ik dingen doe die ik leuk vind, dan is dat leuk voor mij. Maar wat heeft dat met een ander te maken? Hoe kan ik een ander daarmee helpen? Of ja, betekenis geven aan hun en dus uiteindelijk aan mijn leven. En... Het voorbeeld wat genoemd werd ging over yoga. Zij wilde heel graag yoga geven aan mensen die het moeilijk vinden om dingen voor zichzelf te doen, om de dingen te doen die ze leuk vinden. En daarom had ze bedacht, als ik dan yoga lessen ga geven voor die doelgroep, dan doe ik en iets wat ik heel erg leuk vind, maar vooral, Doe ik dan iets wat een ander helpt en waarmee ik betekenis aan hun en aan mijn leven kan geven? En Bertolt zegt in het gesprek... Dus eigenlijk doe je het voor jezelf. En het gesprek viel even stil, zij dacht erover na en... Ja, de conclusie was, ja, dat klopt, ik doe het eigenlijk omdat ik zelf moeite heb om de dingen te doen die ik leuk vind. Gewoon omdat ik ze leuk vind zonder verdere diepere, dieperliggende reden. Gewoon, ik vind yoga leuk, punt. Je hoeft daar geen anderen mee te helpen. Je hoeft alleen jezelf ermee te helpen, want dat is wat je eigenlijk wilt doen. Je wil jezelf helpen. Je gaat yoga doen omdat je het leuk vindt, omdat het jou een goed gevoel geeft, omdat jij je er beter door voelt. En niet omdat jij met die yogalessen dan een ander kan helpen. En natuurlijk trok ik een link met mijn eigen ambities, mijn eigen plannen. Want waarom wil ik nou zo graag andere mensen helpen of inspireren met mijn eigen verhaal? Heeft dat echt puur met die ander te maken? Of zit er ook een, ja, een andere reden achter en is dat niet dezelfde reden als bij de persoon uit die podcast aflevering namelijk je doet het omdat je jezelf daarmee helpt en wat is er mis mee om dat op die manier te doen waarom mag je dat niet doen puur omdat je het leuk vindt omdat het jou helpt je eigen ervaringen je eigen dingen als het ware om die op die manier te verwerken, om ze te helen, om ze een plekje te geven. En dat klinkt zo afgezaagd en vreselijk cliché en als een dooddoener. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook zo. Op de eerste plaats doe ik de dingen die ik doe omdat ik ze ontzettend leuk vind. En ergens vind ik de gedachten en ik kan er een ander mee helpen, die vind ik toch ook wel heel prettig. Omdat waarschijnlijk bij heel veel mensen de overtuiging ingesleten zit, ik moet wel iets doen wat van betekenis is, wat niet alleen maar voor de leuk is, voor de lol is, maar het moet ook waarde bieden. En als je het bekijkt vanuit een misschien wat egoïstisch perspectief, ik doe het omdat ik het leuk vind, maar een prettige, leuke bijkomstigheid is dat ik op die manier ook anderen ermee kan helpen, dan is dat heel mooi meegenomen. Maar dat moet niet de hoofdgedachte zijn. De hoofdgedachte zou moeten zijn, je doet het omdat je het leuk vindt, en als leuk extraatje, als leuke bijkomstigheid, Kun je er een ander mee helpen? Want waarom doen mensen de dingen die ze doen? Doen ze dat omdat ze het echt willen? Komt het vanuit een diep verlangen om dat te doen? Gewoon vanwege het simpele feit, ik vind het leuk. Of zit er toch weer iets achter, een bepaalde verwachting, een druk, al dan niet opgelegd of bewust opgelegd, dan wel onbewust opgelegd. Ik doe het omdat ik denk dat het van me verwacht wordt, omdat ik denk dat het zo hoort, omdat ik denk dat het gewaardeerd wordt, omdat ik denk dat ik er dan mag zijn. Waarschijnlijk is dat bij heel veel mensen te vaak de drijfveer om dingen te doen. En het schijnt zo, ik... Ik kan het niet meer precies terughalen. Je zou die aflevering van de Omdenken podcast zelf even moeten terugluisteren. De laatste nieuwe aflevering die online is gekomen. En daar ging het over mensen dat mensen uh, creëren, dus het creatieproces doorgaan vanuit twee verschillende insteken. Eén, omdat ze dingen heel graag willen, omdat ze het oprecht leuk vinden. Het komt heel erg vanuit zichzelf. Het is een ...door intrinsieke motivatie. En op de tweede plaats... ...doen mensen dingen... ...creëren mensen dingen... ...omdat ze uh, denken dat het moet... ...op die manier... ...dat het van ze verwacht wordt... ...dat het zo hoort. En dat zijn twee verschillende insteken... ...maar wel allebei... ...met een heel ander gevoel waarschijnlijk. En uh, als je ooit luistert naar de podcast van Kim Munnikom... ...dan hoor je het ook wel vaker terug... ...mensen dingen actie ondernemen vanuit interne drijfveren, van, hè, vanuit intrinsieke, intrinsieke motivatie of actie ondernemen op, ja, omdat, omdat het verwacht wordt of omdat ze denken dat dat het meest logische is om te doen. En uiteindelijk is het natuurlijk, je voelt al op je klompen aan dat het de eerste manier de beste manier is, dus dingen doen die vanuit jezelf komen omdat jij het wil, omdat jij het leuk vindt, omdat jij dat verlangen hebt en niet omdat jij het doet, omdat je dan denkt, hé, hey, als ik het doe, dan wordt het gewaardeerd, dit hoort zo, dit moet ik doen, dit wordt van mij verwacht. En ik denk dat heel veel mensen zich misschien niet eens bewust zijn... van het feit dat ze op die manier handelen... dat ze op die manier acties uitvoeren, ondernemen. Het is een gegeven. Ik doe het omdat het zo hoort. Punt. En als ze puur kijken naar wat ze willen... naar wat wil ik nou zelf, wat vind ik nou leuk om te doen... En er niks aan te koppelen van want dan. Als je, als je de vraag stelt van wat vind ik leuk om te doen. Je moet erover nadenken. Of je hebt een heleboel want dan antwoorden. Dan kun je eigenlijk al concluderen. Dus het is niet iets wat echt uit mezelf komt. Het is een sociaal wenselijk antwoord. Of het is een uh, opgelegd antwoord wordt van me verwacht. Uh, er is een bepaalde druk, een bepaalde verwachting. En ik denk dat dat ook weer consequenties heeft voor hoe je dat dan doet. Op welke manier je die dingen dan doet of uitvoert en beleeft. Hoe lang je ze misschien kunt tussen aanhalingstekens volhouden. Ik heb al eerder verteld in een andere aflevering... En die heeft ook weer te maken met de voorstelling van aanstaande maandag. Die over afvallen en gezond eten, gezonde levensstijl gaat. Op wilskracht kun je best heel ver komen. Kun je ook best lang iets volhouden. Maar uiteindelijk is dat niet iets wat van nature, wat je van nature heel gemakkelijk afgaat. Wat je altijd kunt volhouden, omdat het niet iets is wat uit jezelf komt. Je, ja, het komt wel uit jezelf, van ik ga dat doen, let maar eens op, ik, uh, ik kan het. Maar dan heb je te veel drang om jezelf te bewijzen, om aan anderen te laten zien dat je het kunt. De enige in feite aan wie je iets moet bewijzen, ben jezelf en voor niemand anders. Jij doet dingen omdat... Jij denkt dat ze goed voor je zijn, omdat jij vindt dat ze goed bij je passen, omdat jij denkt dat het de juiste manier is of de, hè, het goede pad is of wat dan ook maar uh, hè, jouw reden is waarom je de dingen doet die je doet. En als je dat vanuit jezelf opgelegde druk, of, hè, of om een ander woord te gebruiken, vanuit opwilskracht doorgaat, dan, ja, dan kun je er bijna van uitgaan dat dat een keer stopt, of dat dat een keer ophoudt, of dat het een keer een kink in de kabel komt, of dat het, ja, dat het niet, meer, uh, niet meer lekker gaat, dat, dat je weer terugvalt in oude patronen. Voor mij was het een, een uitzending, een, een podcastaflevering waar ik, waar ik echt met, met heel veel interesse naar heb geluisterd. Met heel veel aandacht. Het, het deed ook weer wat klikjes in mijn hoofd. Uh, het, het zorgde voor wat klikken in mijn hoofd. Van, oh, op die manier. Ja, ah. En dan, ik ga dan altijd bij mezelf te raden en denk, hoe, hoe is dat voor mij? Waarom is dat... Waarom zou ik dat doen? Waarom, waarom doe ik deze dingen die ik nu doe? En als je dan ook heel eerlijk naar jezelf durft te zijn, dan, dan kun je soms wel concluderen. Ik doe dit niet omdat ik het... Natuurlijk doe je dingen die je leuk vindt, maar je doet ook dingen die je misschien in het begin leuk vond, maar waar je op een gegeven moment de lol uh, ...waar de lol vanaf ging en die je dan toch maar blijft doen... ...omdat je nu eenmaal dat pad bent ingeslagen... ...omdat je nu eenmaal die stap hebt gezet, die keuze hebt gemaakt... ...en je denkt, ja, dan kan ik niet weer alsnog een andere uh, kant op gaan. Hetzelfde is met die opleiding voor ervaringsdeskundigen. Ik krijg van verschillende mensen in mijn omgeving te horen... ...superleuk, proficiat, en nu, wat ga je ermee doen... En dat gaf me ook weer een bepaalde druk, want ik merkte toch... Hé, hey, mensen gaan, hebben bepaalde ideeën of verwachtingen blijkbaar dat ik dat heb gedaan. Dus moet ik er vervolgens mee aan de slag. Moet ik er werk in gaan zoeken of moet, moet ik in ieder geval die kennis die ik nu heb, heb opgedaan, die ik heb geleerd, die moet ik nu gaan toepassen... En dat, dat gaf ook weer een, een onbehagelijk gevoel, omdat ik gaandeweg de opleiding merkte dat mijn intrinsieke motivatie afnam. Ik deed het niet meer omdat ik per se wilde uh, weten wat er nog allemaal kwam en, en heel graag met die opdrachten bezig wilde zijn. Ik deed het omdat ik nu eenmaal daaraan begonnen was en ik het ook af wilde maken. Ik wist al uh, na een paar modules, hmm, ik vind het eerste stukje interessant, hè, wat vooral met mezelf te maken had, met mijn eigen proces en hoe dat in zijn werk zat. En... Maar om dat nu bij anderen te gaan doen, om dat hele proces met anderen te doorlopen in een coaching traject, één op één begeleiding, met cliënten te werken, dat sprak me dan weer niet aan. En het stuk wat overbleef was het geven van voorlichting of lezingen of, of wat dan ook. In ieder geval mijn eigen verhaal delen om anderen daarmee te helpen of te inspireren. Een soort, gisteren hoorde ik trouwens het woord en toen dacht ik ja, dat is het woord wat ik zoek. Een motivational speaker. Dat vind ik leuk, dat, vind ik, dat doe ik heel graag, dat gaat me goed af. Daar kan ik... Uh, daar kan ik mijn, mijn, mijn ei ook in kwijt, mijn, mijn creativiteit, mijn fantasie. Dat vind ik, ja, dat is iets waarvan ik zeg: ja, leuk, ga ik doen. Zodra er weer allerlei uh, andere verplichtingen bij komen kijken, denk aan het maken van plannen, het evalueren van plannen, het analyseren van dingen. En daar weer uh, op, op voortborduren om, om plannen bij te stellen. En nee, dat, dat stuk, dat spreekt me totaal niet aan. Dat was in het onderwijs ook waar ik onderuit ging. Het, het voelt veel te veel als uh, in een keurslijf zitten geen kant meer op kunnen. Te veel beperkt worden door allerlei kaders. Maar als je denkt richting motivational speaker voor een publiek je verhaal doen dan word ik daar wel warm voor, warm, hè? Dan, dan, daar loop ik warm voor, daar, daar krijg ik energie van, dat, dat vind ik gewoon oprecht heel erg leuk om te doen. En niet omdat ik dan denk, oh, want als ik dat doe dan, maar gewoon, ik vind het oprecht leuk om te doen. En ik hoef daar verder geen, geen verklaring of, of, of achtergrond van te weten, ik vind het leuk, punt. Misschien zet het jou ook aan het denken van, waarom doe ik dan eigenlijk wat ik doe? Doe ik dat echt omdat ik het zelf wil en leuk vind? Of zijn er dingen die ik doe omdat ze van me verwacht worden? Of omdat ik denk dat het zo hoort? Of omdat ik denk dat het goed is? Lijkt mij, tenminste, ik vond het wel uh, een eye-opener. En ik vond het heel interessant. Ik hoop dat jij ook denkt, hm, dat, dat, dat geeft toch weer stof tot nadenken. Daar ga ik eens mee, mee worstelen, toe je met dat gegeven. Een tip dus om die aflevering van de Omdenken podcast te luisteren. Je hoort dat hier wel vaker terug, maar het is een van mijn lievelingspodcasts op dit moment. Een aanrader. Ik ga het hierbij laten, want ik kan hier heel erg... Uh, over doorgaan, maar ook weer bepaalde zijweggetjes inslaan. En dan wordt het wellicht een onsamenhangend verhaal. Dat is niet de bedoeling. Ik hoop dat je hier weer bepaalde inzichten hebt uitgehaald. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Ik wil je uiteraard zoals altijd bedanken. Mocht je me iets willen laten weten hierover, dan weet je de weg. Rest mij om je een fijne week te wensen. Ik ga de dagen aftellen. Spannend. En volgende keer, dan zul je... Wellicht alles horen over onze voorstelling en hoe die verlopen is. Dus stay tuned tot de volgende keer. Tot dan. Dat was het weer een aflevering van Leef in de tevreden tijd. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Ik hoop dat je er voor jezelf mooie inzichten hebt uitgehaald. Ik hoop dat je mijn podcast, als je hem waardevol vindt, wilt delen via social media. En uiteraard hoop ik je volgende keer weer te mogen begroeten bij een nieuwe aflevering van de Leef in de Tevreden Tijd podcast. Tot dan!